0: 您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是八两
1: 。两收听
0: ，哎，您现在收听的是一期这个云上的节目啊，我们异地录制，然后我在北京，然后八两在，呃，我在长沙。哎，对，所以呢，我们现在目前只找到了腾讯会议的这个录制的方法，就是把我们的语音录制下来，然后后面我再去剪辑。那这是我们第一次用这个这个方式，所以呢，呃，到时候呈现出来呢，不知道会发生什么。那就是希望大家能够慢慢的适应这个，因为这个这种状态，一时半会儿也改变不了。但是，呃，大家一定很惊喜，就是八两啊，回归到了这个半斤八两的录制中
1: 。呃，这个地方应该欢呼一下吗
0: ？对对对，我去找特效。好，非常感谢。大家宽容一下啊，对，
1: 然后我们就开始今天的话题
0: 。哎，我们这个今天呢，还还是要回到八两的专题，他最爱的电影导演特吕弗专题系列。那么这是专题里的一个小专题，对吧
1: ？呃，对的。呃，上次我们已经聊到了两个英国女孩与欧陆，对吧？那么这一次呢，甚至<对>。啊，其实我们的聊特律佛是略微有一点散乱啊，呃，是顺着他的前三部作品，呃，顺着聊了三期，那么，呃、第一期的四百集，第二期讲到的枪击钢琴师，第三期因为讲走雨战。然后就顺道就提到了，呃，同一个小说家的作品改编的两个英国女孩游路。哎，对，那实际上两个英国女孩在特里弗的作品当中是，呃，年代比较靠后一点的作品嘛，呃，我们这一期呢就又顺着回去，把 400G 的后续给他讲完，也就是大名鼎鼎的安托万系列，啊、呃，这个系列就很有名了，呃，有有名到什么程度呢？就是在03年的时候。呃 c c 出了一套安托万系列的碟，呃，在 CC 的编号里，四百集是五号吧，我记得，然后他就把后面的几部作品，就从一八四到一八六吧，就把它又编了一遍，然后总体就编了一个系列集，就是把安托万系列的四部长篇和一左一部短片全部放在一起。那第一部当然就是我们都知道的，对， 1 9 5 9年的四百集。嗯，然后第二部呢是一部短片，是一九六二年的《安托万与克莱特》。这个短片是《二十岁之恋》这一部国际合作的短片，呃，国际合作的电影当中，法国片，这个法国片是特里佛拍的。然后第三部呢是一九六八年的《偷吻》，第四部是一九七零年的《婚姻生活》，然后这就是最后一部一九七九年的《爱情狂奔》。那这五部。组成的安徒生系列，你看 C 四都说长了嘛，说明这部这个系列其实是很有名的。呃，网上也有大量的关于这个系列的介绍。嗯，说实话，在今天聊这个之前，我还在想，我们应该怎么样去聊这个系列的片子，顺着四百集往后聊，嗯、才能够聊得跟网上的大家有所不同。因为实际上介绍这个系列是很容易的一件事情。
0: 那就先介绍这个系列
1: ，不对，介绍我们真的要介绍一下这个系列嘛、
0: 啊？啊，要简单介绍一下，就是说为为什么是以一个人的名字来命名这个系列，啊，然后这这是怎么回事
1: 嘛？呃，那就简要的说一下吧，哇，嗯、就非常简单的说一下。那在四百集的时候是还是一个特里佛，他以自己的个人经历吧拍的一个半自传的故事，他的十四五岁时候的童年。啊，据他自己所说啊，实际上是比故事当中的安托万，然后更加残酷一些。故事当中的安托万实际上也是十二三岁的年纪吧。啊,啊，当然那个时候的让皮尔雷欧，他就是那个演员，他差不多是已经14岁了。他以14岁的年龄去演了一个12岁半的呃少年。演完这个之后呢，然后呃，后来我们的特老师就不是又拍了几部片子，对吧？拍到《左腿战》之后，他就想我拍点啥呢？正好那个二十岁之恋，正好要找一个法国导演，拍一个法国的爱情故事。那特老师就心想，那不是我就先拍拍一个短片，于是他就拍了《安托万与克莱特》。他讲的是，他又把雷欧找回来，说要不我就拍一个和你有关的十七岁的初恋故事。那么，这个初恋故事的男女主角就是安托万和克莱特。嗯、那记住为什么他会拍短片的时候想到安托万？他其中有一个原因是因为原本拍四百集的时候，这哥们原本就是想拍短片的。哦。我们也知道他的第一部片子那个什么野孩子嘛，也是个短片，对不对？淘气淘气鬼还是野孩子吧，嗯嗯、也是个短片。原本拍四百集，他也是想拍短片，所以到了，就是呃，就是、呃、就是有有一个拍。呃，爱情故事短片的时候呢，他就想要不我就干脆拿安托万再拍一个短片，于是就拍了。拍完这个片子之后呢，他又等了几年，等了几年，到了这几年当中呢，他拍了两个片子，就是呃《黑衣新娘》啊，呃《华氏四五幺》啊，啊一听就有他觉得有钱了，有预算了，嗯，对，有钱了。啊、这些片子呢，都呃不是他最爱的那种东西，就是说呃。他这个人实际上是喜欢做一些就是临场发挥啊，然后喜欢在现场去有一些可以随机应变的，可以不那么死板的拍法，对不对？嗯。但是呢，他之前拍的片子呢又是很非常严整、非常规整的片子，所以到了六七六八年，他就想，不如我再拍一个，拍一个偷案的故事。嗯。于是他就开始拍这个，就开始拍偷吻，然后拍偷吻拍完了，很快。呃，我们知道《偷吻》当中有个小八卦、啊，就是《偷吻》是68年上映吧？呃，他拍《偷吻》主要是想讲安托万的爱情故事，对吧？想讲的讲这个安托万已经20岁了， 2 3岁了，呃军队退役之后、呃、他的经历的一系列就是，古、呃、怪怪的事情，以他的爱情为轴心。那拍完这个之后呢？当时的法国电影资料馆不是出了一件大事嘛，对吧？六八年的五月风暴，
0: 哎、这个也在偷我的那个、哎、这个正片之前有一个镜头，就是他出字幕的时候就定聚焦在法国电影资料馆门口
1: 。对，呃，前任馆长南格罗瓦因为这件事情又重新恢复了他的馆长身份。啊，他看了这个片子，很高兴，因为这片子本来就是送给他的。看完之后他就说：“我已经迫不及待的想看这一对小两口。”还能整出什么事儿来了？啊！好好于是特里普就在1970年马上就拍了一部《婚姻生活》。于是，这个《婚姻生活》就顺着前面的故事就开始讲，从23岁偷吻时候的安托万，到25岁的安托万，他结了婚，啊，有了一个小朋友。然后他和克里斯汀的婚姻生活是什么样子的？然后在婚姻当中，又遇到了什么样的诱惑？而两个人的恋爱，两个人的情感关系又会发生什么样的一个故事？然后他就很快就拍完了这个片，拍完这片子之后，他又等了几年，等到了1979年。实际上在，在1979年《爱情狂奔》之前，我个人感觉，呃，特老师应该不是很快乐，或者说不是很成功。嗯，呃，这个我们可以后面再说啊。呃，也许是。长了见识吧，这些成功和失败当中长了见识，他又萌发了给他的安托万再拍一部故事，或者是给他一个结果，让这个故事画上一个句号的想法。于是他又再拍了一部安托万的故事，依然是雷欧。这个时候的安托万已经35岁了，他离了婚，有了新的朋友，又和他的初恋情人克拉特重逢。然后他又写了一本书，叫做《爱情与其他烦恼》。然后在这一本书带着的前面三部长篇和一部短篇的闪回，以及在这个故事，就是在1979年的故事当中，顺着往下讲，回忆与现在去交织，然后讲到了 a n t o i n 给了 a n t o i n 一个还不错的结局吧。嗯。然后这就是他，呃，这个 a n t o i n 系列的故事
0: 。那也就是说，这个举个举个不恰当的例子，它有点像那个。呃，山田洋次的那个《银次郎》的故事，就是说同一个演员他
1: 的成长历程，是吧？呃，你要这么说的话，其实我觉得更像林克莱特的《少年时代
0: 》。
1: 嗯，啊，不能说他像《少年时代》嗯，或者说是《少年时代》在时间的跨度上有点像他才对，因为《少年时代》讲的是一个呃小孩子，从有了这个孩子开始，然后到他十八九岁进入大学。进入大学，当他第一次意识到自己是一个成年人的身份，那一瞬间就已经结束了。而安托万这个系列相对来说跨度比《少年时代》更长。嗯，《少年时代》它其实是一部片子讲那么漫长的故事嘛，它只是在拍法上，呃，略有些不同吧。嗯，没那个再说。然后这就是安托万系列，安托万系列它呃比较完整的讲述的就是，呃，我们从认识了一个十二三岁的法国小孩安托万多里尔。然后从，然后我们看到了这个法国小孩他的初恋，嗯，然后他的青春，他的婚姻，然后他可能在很多人眼里不是那么成功的人生故事，有很多的 UP 主啊，可能是 B 站上啊，或者国外的 YouTuber、啊、都有讲这个故事，从他们各自的角度讲这个故事。呃，其实我是觉得复述这整个故事，或者是复述这整个系列，其实是一件很难的事情，因为它会掺杂你很多个人的想法在里面。嗯，因为观众看待一个故事的时候，很容易被他的就是第一个东西所打,打动。就是我们都知道，我们看一个东西的时候，你的第一眼的直觉是什么，或者是给你的第一印象是什么，很容易影响你后面的判断，对不对？嗯。那《安德万》系列，因为他的第一个第一部片子四百集，他打的这个基础特别的好，<笑>所以我不觉得说我们可以抛开特老师这个人去聊《安德万》系列。嗯。啊、呃，因这个太难了。嗯，也很难从一个呃，你刚刚是从当时的时代上讲，对吧？嗯，呃，他的每一个作品肯定有时代的印记。那么我是从这个创作者的角度上就讲，所以呢，我其实想说的角度是从、呃、特老师他自身的角度，我们去聊聊这个安徒万系列。嗯，呃，就像我一开始就已经说的那样，如果大家只是对这个系列想有一个很简单的了解。啊，然后通过了，我我可以去看一个十分钟或者二十分钟的一个短片，我也没了解哦，有什么东西，挺有趣的。好，于是我就找了 CC 的2003年那个套装，把它整体的看一遍，包括它有很多的呃一些访谈啊，它有一些访谈，有一些呃收录了一些其他的人的采访啊，都是很有意思的，可以看一看，完整的看完啊，可能觉得这个东西有意思。那这个事情呢，嗯 ，UP 主就能做到，对吧？我们可能没有 UP 主做的那么好。所以我觉得我们不应从那个方向谈。嗯，我更倾向于是从呃特老师他自己是如何看待这个系列上去谈这个问题。那我不知道你是如何个想法啊？因为，嗯，因为我是看到你在这个豆瓣上给《偷吻》给了五颗星，我其实蛮震惊的。啊，呃，不是《偷吻》不好，《偷吻》挺好的。嗯、呃。但我没有觉得他能到那样的程度，或者说是，呃，因为你，因为你给五颗星应该是很罕见的事情吧。我给
0: 星很随性的啊，我就是因为那个女演员给五颗星啊
1: 。呃，你说的是那位年龄大一点的女演员呢，还是年龄小一点的女演员
0: ？啊，我肯定更喜欢他的妻子嘛，就是后面的就是那个那个女演员的形象是我非常喜欢的。但是那个大点的女演员也很厉害，所以我给一般给五颗星，就是很震惊于特吕弗先生的这个对于女性的品味啊，就女女性的气质啊、形象，她找的啊，就都每一部片子都很让我惊艳啊
1: 。其实你这也是另外一个角度，一个还而且是一个很好的角度，就是我们在看他后面的三部长片和一部短片的时候。你总会发现一个非常有意思的女性角色。我们一个个聊。你比方说，呃，六二年的短片《安德鲁·克莱特》。嗯，这个克莱特的女演员也很厉害。对，<笑>对不对？而且而且，
0: 而且他能把就是他这个五部呢，到最后呢，最后一步，他把这些人又都找到了，啊，然后他们自己的这个成长机遇也合起来了。为什么我说那个给我感觉特别像那个？我当时看那个《银色郎的故事》啊。就山田洋次他做了一个电影版，就把那个就是银次郎小的就是年轻的时候遇上的那些人，包括小朋友长大了，还有其他周围的人，又讲了一遍。但那那,那个时候银次郎已经不在了，但是他那个是以他的是外甥还是侄子，那个那个演那个远山的呼唤里边一小男孩啊，我忘了叫什么名字了啊，就用用他的角度去演他，他用他的角度去叙述他他已经长大了，然后他讲他舅舅，对，应该是舅舅。所以这一下你就有一种恍惚感啊！我在那个《爱情狂奔》里面给五星的原因是，是加入了这些这个，就是它能让我感觉到历史的一种，它是作为的真实感。就这些人，他长到中年以后，他是呈现出来的整个系列能呈现出来一种完整的人生的，或者说是至少是人生的真实感啊！我就觉得这都特别特别动人
1: 这个事儿。对，所以在这一瞬间，你就被。特老师和巴赞老师击溃了。<对>那特老师在很早之前他就说：“他说，呃，他一直都忘不了，呃，两个人说的话，一个就是巴赞老师说的，电影是现实的渐近线。”嗯，对吧？所以他会拍了这个系列之后，拍到最后，你会意识到，好像这就是生活的一部分，或者是说我们各自所经历的生活的一部分。而他另外。很难忘记的呢，就是，就是我们雷诺阿老师的那句话：“现实如梦如幻。”所以他希望现实当中有那么一瞬间，有一个不可论证或者是说你难以辨识的部分，让你的现实生活更加的离奇。然这是另外一点了。当然这是另外一点,、啊外一点哎。如果我要说这个的话，你。很很很那个的，就是他在零零用钱里边有那么这场戏，就是那样的。当然，这个我们可以再说啊。就是我要说到的，嗯，特老师，特老师在讲这个嗯安托万系列的时候，大概在七十年代的时候，呃，特老师他写过一篇文章，就是他谈论让皮埃尔莱奥的文章。嗯，呃，这个文章应该是在手册发表过，呃，国内也翻译过。他这个文章讲的就是，他认为诠释人物的演员比人物本身更重要。当然，这句话本身就是雷诺阿说的啊。嗯，我们也知道特老师很受雷诺阿的影响。呃，他为什么这么说这句话呢？是从他第一次见到，呃，让皮埃尔莱奥的时候，他就有这种感觉，他觉得他有一种很强烈的倾向性。或者是一种很强烈的主动性，这种主动性并不是因为这种主动性像他，因为，呃，呃，特老师很久以前就说，他说，他给安德万的这个角色是一个喜欢读书、喜欢电影，对吧？喜欢文艺的生活。嗯、但事实上，<对>演员本人其实并不怎么爱读书。嗯，他其实很早就说，他说十几岁的时候，男奥并不喜欢读书，他喜欢只是男奥长得像他。对，只是男奥长得像他，他做事情呢。他并没有安托万那么调皮狡猾，他实际上是一个看上去很顺从的人，他只是看上去顺从，然后藏在身后的世上我行我素的人。他并不像安托万那样比较直接的鬼鬼祟祟,祟，而是一个藏着的鬼鬼祟,祟祟。他在很熟悉的南澳之后呢，他很快就意识到一点，就是他这个这个角色安托万这个角色并不是由。特雷弗去创造的，或者说，并不仅仅是由他一个人去创造，而是他和兰奥共同创造的这个角色。嗯，呃，我为为什么这么说呢？呃，我们可以就是顺着我刚刚讲的那个呃他的那个短片当中来，在短片当中，呃，他见到克莱特的时候，他是一个呃飞利浦唱片店的打工人，对吧？对，十七岁，飞利浦唱片店的打工人，经常有机会去听音乐会，然后在音乐会上。就是见到了克莱特，然后主动就上前搭讪，然后慢慢的、慢慢的就跟他接近，啊、呃，想要靠近人家，然后选择了一种非常愚蠢的方法，就是搬到他们家对面，啊，最终他成功的成为了克莱特父母的朋友，真的，这个，然后他的初恋就结束了。当然，我们现在已经知道了，呃，如果你在十七岁的时候喜欢一个女孩。你千万不要跟他父母成为朋友，对吧？对，因为没有哪个十几岁的女孩喜欢她父母的朋友。那科，那个安托万那个时候不知道啊。然而在这一段里面，有意思的是，他讲了两到三处贯穿了整个安托万生活，而且明显的是跟特里佛老师更相关的东西，就是一个是安托万的爱情观本身。安徒安之所以去接近人家的父母，某种意义上也是因为他渴望父母，或者是说，对，或者说他所需要的爱，呃，实际上是会超过他对一个女性的，或者说他对一个同龄女性的爱
0: 。啊，对，就是他在那个、嗯、好像是在偷
1: 文里面说过这个台词。<对>安徒万，对他想要的更多一些，对他想要的更多一些。这是一个藏在这儿，藏在这部短片当中，然后在他后续的几部电影当中都有出现过的东西。你看，在偷吻当中，然后在婚姻生活当中，对吧？他也会跟，呃，就是岳父岳母他们有一定的交情，对吧？对这是一个持续的。这个呢，很明显是来源于，呃，特老师本人，而而喜爱音乐。用音乐去代替电影，对吧？这个应该也是来自于特老师本人
0: 。但、嗯、他太喜欢音乐了，以至于这个每一部影片里边，他都是要音乐的戏份都很重
1: 啊，是吗？你会？啊、对呃，是的。<笑>你如果每一次你都能够发现的话，那他确实是很重。那同样呢，它里面又有藏着雷欧的东西，因为在十七八岁的时候，呃，应该是拍了两部片子还是三部片子之后吧，南多先生拍两三部之后。呃，其实是有法国记者就采访过雷欧，就问他说：“大家会觉得你在十七八岁或者二十岁的时候状态跟特里弗那个时候的状态很像，他说你他会大家会问雷欧是不是会很介意这件事情？”嗯，但是雷欧啊，那是一个六十年的采访吧，黑白黑白影像。当时他说那句令我印象很深的话，呃，我觉得二十来岁能说出这样的话很不简单啊。他说：“人会慢慢的变成自己爱的人的样子。”
0: 他这指的就是说，呃，上升星座吧<笑>，就是
1: <笑>有可能吧，呃，我但是我还是觉得这里面藏了很多没有自己的东西，就是他的有一些鬼鬼祟祟啊，当然我们说鬼鬼祟祟这里并不是一个贬义词啊，就是他其实是明白，呃，镜头里面需要什么的，呃，或者是说他是一个很了解视听东西的人。我真的想如何组织一下语言， oh. 就是说，呃，把在这个短片当中能够看到雷欧的部分，把它说的更更清楚一点。因为实际上在这个呃这么说吧，但是在在这个短片当中呢，有一点点的呃不是那么明确，或者是说跟后面的东西，跟后面的几部长片当中有一定的矛盾的东西，就是这个工作本身。实际上是这个本身，因为这一份工作和他后面的工作相比起来太认真了
0: ，就是说是这个太稳定了，是吧？是是那个、
1: 嗯，太像一份工作了，嗯，呃，我我知道这么说大家可能会觉得很奇怪，这个东西有什么好纠结的，或者这个东西有什么好在意的，呃，但是我会从看完后面之后，我会个人感觉是。呃，特吕弗在拍这部短片的时候，他还没有对这个人物想得那么的清楚和明白。嗯，当然这个问题是贯穿始终的。我我有种感觉，特吕弗一直到《爱情狂》拍完的时候，他都没有完全的明白。只不过在62年的时候拍短片的时候更加的明显。我们说到第三部片《的偷吻》的时候，我们以《偷吻》的开头作为例子，再去回去看这一部《呃安托万与克莱特》。会更加的明显。偷吻的一开头是不是就是
0: 电影资料馆是啊,啊问题啊,啊你说后面正经开头是吧？啊，
1: 正经开头，我说正经开头，啊、是从从监狱里偷吻。对，偷吻的正经开头是他从,他从监狱里面出来，他从监狱里面出来，他在干什么呢？他是被他的领导一顿训斥，对不对？嗯。训斥之后呢，是说他这个人干什么都干不好，对吧？在军队里面服役记录非常的不好。你要注意，这个时候他是。忍住在不笑，对吧？嗯，他很努力，不想笑，但他还是笑了，对吧？然后呢，这个时候他有一封，他作为一个军人啊，他要外外出有个什么工作，然后这个人就一路狂奔干什么？啊，嫖妓
0: 。那个时候就是那那个场戏，主要是把他军籍就给除了，他就自由了，相
1: 当于是啊，对，对，他就去嫖妓，<对>看到没有？就是这哥们儿是一个对于是一个并没有责任感的人。他不会有什么工作上的责任感和义务感，更不要什么爱国主义情操啊，那根本是肯定是没有的。这个人对工作也没有那么的负责任，或者是说，呃，有那种强烈的，通过某一种社会阶级或者是某种社会道德所形成的这种伦理道德感，他没有的。嗯，但是他这种他并不是因为他是个坏人，他也没有反社会形象，他就纯粹的就是他没有这个概念。对，就是说他相对是个自由人，嗯、啊，对他没有被社会所束缚的这个概念，他也，不、嗯，他既不是顺着这个社会，来，他也没，更谈不上什么反社会，他没有，他仅仅是没有。在<对>他管当中，
0: 首先他自己就对社会身份这个东西就根本就就就对于他来
1: 说就跟他无关，对他没有这个概念的，所以正是因为有了开头，包括他后面咚咚咚又去，呃，他就找了克里斯蒂的父母，对吧？对，然后那那边马上就给他安排一个工作，一天看门人也不是什么好工作，对吧？守夜，乐在那里就去了，对他没有任何疑问的、啊，他没有高低贵贱之分这方面，同样没有。所以正是因为开头的这一段，让我对于前面那个短片当中他们认真的去干那个东西，我产生了一丢丢的怀疑。嗯、<笑>因为我觉得我哎这么认真工作我不像他的 style。当然你要是解释成说啊、哦，就是因为他热爱音乐。那我倒是可以接受，只是我是觉得，你从工作上讲， 1 7岁的时候他还那么认真的工作， 2 3岁的时候他已经不想干这件事了
0: ，嗯、啊，那他认知有过程嘛，也可以理解，就是说他他一开始<吧>你想当然的，他从那个教化院出来以后，啊，就进入到一个社会的社会的身份，然后他是的，然后他通过跟这个克莱特，呃，他们之间的这个来回吧，他会。如果说我们脑补一下哈，就就替他去想一下，呃，再加上最关键的一个就是五月风暴的这个冲击，然后他就已经完全可以摆脱掉之前的那种社会强加给他的那个观念，就是说我得有一个正式身份，我得有我得是个社会人我得有个体面的或者说是稳定的工作、稳定的收入，啊，没有，那么他没有。对，所以最像是是你可其实你想表达的最像他的，应该是这个婚姻生活里边他那个状态，就是给染给花染染颜色，然后花店没开成的那个啊。<笑><笑>嗯
1: ，对，在偷吻当中他，他他不是后来守夜人也没干成，对吧？于是去干的私人侦探，然后呢，私人侦探呢，这干的也不太行，于是老板派他去当卧底，卧底呢也不太行，因为撬了老板的撬了老板娘，对吧？
0: 对，去鞋店当卧底啊！对
1: 对，卧底没干成，成老板娘，然后又被这个卧底的身份也被开除了，然后最后呢，他终于回到了、嗯呃、克里斯汀的身边
0: 。对他去修电视机
1: 了啊！对，《偷吻》是一个很有意思的电影，我们看他的身份不停的变化，对吧？从军人到一个社会人，到一个边缘社会人。最后，终于我们知道他肯定不是个社会人。对。然后，在另一面，他是爱情，他一开始。哎，我先解决我的生理问题。然后，我有一个年年纪小一点的女朋友，但是天天就在闹腾，对吧？一对小儿女天天在闹腾。啊，最后我终于找到一个，啊、呃，这个，我可以全身心不仅是喜欢，不仅是爱，而且是可以仰慕的女人，就是有一种。可以向上去仰视的女性，啊，对，好，她终于找到了一个这样的角色，然后当然她也失败了，然后最后她又回到了克里斯蒂娜的身边，克里斯蒂娜身边，嗯、呃，有很多地方出来的非常的妙，但我没有给她觉得没有那么棒的原因，其实是因为我觉得最好的地方啊，其实是她在她的私人私人侦探所里边。就是被法国化的那些东西，我其实蛮喜欢的。虽然我知道那是他对希区柯克老师拙劣的致敬，嗯、<笑>虽然我知道有一些那样的成分，嗯、但我依然很喜欢那些法国人的张口就来的那种幽默感。嗯、那个比、嗯、那那个那个作为希区柯克老师的模仿，我觉得其实蛮有意思的
0: 。就是法国人，你感觉是最不应该跟私家侦探这个职业沾边
1: 的，是吧？是的，但他前面有，而且他一本之前那么做，所以我把它当成一个喜剧片看，我会非常的明白。但当我把它当成一个爱情故事看，我其实看不太懂
0: 。啊，从情感上讲，他那个也是也是他的那个混沌感也很滞后啊。就是一般对这个像那个鞋店老板娘这种，呃，一个少男的情感是是，通常是这是一个少男的情感状态，就是说。你对一个呃已经有很丰富的情感经验，并且是一个，呃甚至有些可能已经有孩子的这种，这种这个成熟女性的这种带有一种对母性的这种呃本能的那那个亲近感的那个，应该是他在零用钱里面，就是那个父亲父亲高位截瘫的那个孩小孩儿啊，他是应该是一个。六七年级的样子，他喜欢上同学的妈妈，哎，那种那那个阶段是这个情感啊，甚至说你说，比如说，呃，欧洲嘛，他因为呃这个骑士文化或者说是浪漫主义的这些东西，都会有这种少男对于成熟女性的这个情感的这个迷恋的那个阶段，但是他这里边呢是已经都二十三四的一个小伙子了，然后他出来，哎。你会发现，哎，他居然在影片的后半段陷入到了这个里面，就很有意思。因为，呃，他他在情感上一开始呢，他先解决生理问题，然后呢，他身边有一个，呃，像像是一个就是很规矩的一个正当的呃体面的恋情，就是说很礼貌，对吧？他对女朋友的概括是很礼貌，所以他俩是相当于是那种相敬如宾啊，然后又咱们慢慢发展的那种。哎，这个时候呢，他遇到了这个老板娘。本来他是要监监视老板，这个鞋店里边谁骂老板，对吧？这个这个委托也也特别的神。哎，但是他通过这场他连上了。我最佩服的就是特吕弗吧，他能以一种就是卓越的手段吧，把这个叙事上本来没有很强逻辑关系的事儿，他给你他给你连上啊，然后你也就你也就信了。所以他这个到这这个这个时候，你发现，哎，他这个情感观是滞后的。但是呢，好看不好看呢？我觉得非常好看，是因为正因为他的滞后，正因为他现在有这个体面的、一个规矩的女朋友的恋情，他才能够有可能去，呃，让他去找到自己缺失的那个，呃、更像他母性的、母性的呼唤的那种，呃，那种、那种恋情。所以我就觉得他这个是。你说他拙劣吧，他是是，我觉得特吕弗确实拙劣，在电影手法上确实拙劣，在叙事上确实拙劣，但是他他的这个创作本能呢，他会觉得，我他妈随便抓一点素材放在一起，我就能拍成这个，然后你还喜欢看，我觉得这个太了不起了，啊，这个他妈的，这个他妈放在今天任何一个创投或者他妈的电影公司，他这不可能
1: 过会的，啊，呃，我说到这儿啊，说到这儿，呃，咱们其实可以。在偷吻当中是比较表现的比较明显啊，但是你知道我看完他所有的片段之后，我会有些另外的想法，但是那个我们刚问再说。嗯。我们只能偷吻上说，嗯、偷吻当时美到我的是好几处都美到了，第一处就是他作为那个守夜人，然后那个私交侦探带了那个抓奸的那个八哥，嗯，来找他，嗯、整个那一场戏其实是很拙劣的。对，但是非常有意思，因为就是这么硬来、啊，而且你要是把它变在文字上，你会觉得这多俗啊，对吧？对一个私家侦探，在一个清晨，带着他的雇主，来到一个酒店，跟酒店里面这个呃没有经过什么没有什么阅历的看门人说：“哎呀，你们这里有一个什么什么事情，你要是再不带我去，就会怎么怎么样。”然后看门人就信了，给他拿了钥匙。然后看门人给他开了房间的门，房间门进去之后啊，捉奸在床，看门人现在还是蒙圈的。然后这个呃私家侦探就在旁边，哎，这个我的任务就完成了，我现在看热闹就行了。万万没想到这个热闹话看不成，因为这个捉奸的大哥明显还 K 不过他，被他捉奸在床的老婆。于是这个侦探大哥还不得不想方设法鼓励这位捉奸大哥，啊，你得上啊！你得训斥人家，你是正义的呀、啊，然后还得还得一番鼓励，然后这个看门人还在旁边帮忙，就是，然后这一方看到之后看完之后呢，你也写的文字上你会觉得很简，就是平平无奇，好像还很俗，但是你看完这一段，你会觉得真的太逗了，而他选的人也很对劲啊
0: ，啊他选的每一个人
1: 啊，桌子那方大哥形象不佳，对吧？英年早秃。这个老婆一看就是捉奸被被捉奸的老婆，一看就是还很有实力的那种，啊，这个这个这个侦探大哥了，本身只是说我只是完成个业务，但是那个完成的业务完了中断，然后突然之间有了男人之间的同仇敌忾，很神，这些东西这种很微妙的东西，你会觉得他怎么这么俗，就是怎么这么硬，包括那哥们手上。侦探走的时候塞给看门人几块钱，看门人其实没要钱，对不对？钱最后还在手里啊！最后老板来了、啊，老板把他给开出来。这一段你仔细想啊，你会觉得这段戏其实是有点顺的。他的所有的我们所谓的戏和戏之间吸引人那些转折，都是很巧的、很小的东西。在整个大戏里面，整个段落它是一个很顺畅的段落。对吧？他没有那么大的转折，他的他，但是他中间的小的转折、小的气口足够多，就很神奇。嗯，哎、嗯啊，这一期就没到了。然后等到后来，他去找那个找那个呃鞋店老板，就是吃饭那场戏嘛，鞋店老板和老板娘，你早上吃饭那场戏，他那一他那一段神奇剪辑那场戏，对吧？你一看就知道，啊，这个门肯定是抄我喜剧课的老师。这个他绝对是想我要致敬一把。<笑><对>这个办法多 low 啊！但你看完之后，哎，你觉得好像也还行
0: 。就是，呃，对对对对
1: 对，就是这个东西我，我
0: 我我想补充一下，就是你，你之前你说他这个鬼鬼祟祟哈，其实在我这儿，就我我会把它形容成这个盲叨，就北京话有一种盲叨，就是笨手笨脚，但是又特别特别忙，特别的慌。也就是说，他那个，他在表演上呢，他很像是那种神经质的那种喜剧。啊，你看这个人，就包括安托万平时，啊，他又做什么东西都笨手笨脚，但是他又特别着急。然后呢，他是一个搞不定生活中任何一件事的人，啊，就是在包括他，比如说女朋友可能什么东西快掉了，然后他又怕女朋友磕头什么的，撞到头什么的，他就得想要笨手笨脚先去拦一下。然后这些东西吧，呃，你放在任何一个职业演员的身上，你都会觉得这东西特做作。但是呢，他放在这些演员身上呢？但是你放在这些演员身上呢，你就会他就会演出一种喜感。而这个喜感，我现在没办法揣测到底是因为特里弗根本就不懂拍戏，还是说因为这些演员就这么牛逼？他
1: 摆在这儿，他成立了、哎。啊，你可以确认。我首先说他的演员是很厉害的，因为在呃，首先偷吻是他和另外两个编剧去写的嘛。嗯，他们为了写这个故事，其实找了好多中介所呀。呃，什么修车店呀、啊、鞋店啊、车库啊、旅馆，做了很多采访。然后故事本身其实是有很多架得住的东西。然后呢，他在找演员的时候呢，他也很明白、就是，就是特里说他自己是很清楚，他的人物一定是要高于情境、高于背景，也要高于主题的。就是人物是第一位的。我首先我故事写好了之后，我明白故事里面这个人物是个什么样的人，我先把这个人物找到。一定要找一个特别好的演员，非常适合这个，非常适合这个人物。他当时，他当时拍戏之前，他走遍了整个巴黎的剧院，找了这些人来，嗯，来确保每一个人都跟他里面的人一毛一样，啊，所以他的演员肯定都是好演员
0: ，啊，对对对，但是这个主要我说的是安托万这个演员嘛，就是这个，这个演员他的平时的这个表演的方式，他的这个忙忙叨叨呢。那日常是吗？对，心不在焉的那种忙忙叨叨呢，他日常生活中有没有呢？有，但是他不像。可是呢，他这个人演出来，你比如说你你形容他，表面上是一个顺从的，但他内心里边有他自己的那个那个想法，那个鬼主意。哎，又又能够跟他平常的这个表演状态契合上，所以就哎这个人物放在这儿就很有意思。但其实。我必须得说，我的体验就是我在看那个安托万和克莱特从那儿开始看到偷吻，我就觉得这个其实有一种不适感，就是他的那个表演状态不是我们平常看到的任何一种电影的表演状态，不是艺术片的，也不是那个好莱坞的，他的那个表演状态很奇怪。但是呢，当往后看，包括他会延续到那个婚姻生活的这里面的状态。呃，你会会对于他会有一种习惯，然后如果延伸到最后一步，就是爱情狂奔的时候，哎，我就发现他这里边的这种表演状态已经已经很很轻了。就是我在爱情狂奔的时候看的时候，我就会觉得他越拍越熟了。嗯、就是说，他拍到这个时候，他已经没有那种刚才我们说的，比如说特别雷的，或者特别特别硬的那种。那种感觉了
1: ，啊，我这是我的感官上的啊，呃，说到这个，说到这儿，其实你、那个、我们可以顺着说到婚姻生活，就是关于这个人物给你的那种印象啊，就是你有没有发现，从偷吻开始到婚姻生活的时候，我们都会有一种感觉，就是安德万这个人，他跟当时的社会环境。或者是跟现实之间，他有那么一点点的距离，就是在有一种时间上的错位感。嗯，他他的行动、行为，或者说在他这种忙忙叨叨当中产生的想法，呃，略微有点老，有点老派，就是他身上有一种浪漫感，还有一种时间倒流了一点点的感觉。嗯、他没有那么时髦，他他这个人是。不能说没有那么时髦，应该说是我、哦、他其实相当不时髦。即便他是喜欢音乐、喜欢电影，在七十年代、六十年代，他也一点不时髦。我不知道为什么。后来我想，这可能是导演的原因吧，因为导演某种意义上他是五十年代的年轻人，对不对？嗯，导演在四十年代、五十年代是年轻人，所以导演应该是往前倒了一点点。所以安德万给我的感觉也是，他不是六十年代、七十年代人，他又往前倒了一点点，没有这种感觉。嗯，他对于可能是因为。可能是因为特里弗对现代的事物并没有那么的敏感，这个可以后面再说啊。说了他拍科幻片，啊，或者说他拍一些现代片的时候，我们再说。嗯，正是因为他这种对现代的事物没有敏感，所以当我们在偷吻当中看到他干的那些事儿，因为私人侦探所这个事情，它本身一听就有点古早，什么旅店看门人，这个私家侦探，而这种职业一听就有点错位感，有点古早。好，到了婚姻生活的时候，他干的活就更离谱了，对吧？嗯，什么什么给花喷颜色啊，<对>然后到了一个很奇怪的公司里面去玩那个船呢、啊？对，水利玩具啊，
0: 水利工程呢，然后那个玩那个模型的
1: 对，玩模型啊，就是呃，就很离谱。呃，当然这个水利工程玩模型，我就多一句吧，就是后来这个呃，杰纳尔·迪帕德约，就是大鼻子情圣那哥们儿。给他演不像花》的时候，竟然还在玩水泥模型啊
0: ！对、啊，<笑>他还挺
1: 喜欢那个啊。对，就是安德万在婚姻生活里面也玩水泥模型，我就会觉得他干的是没有一件，就是感觉没有靠谱的。他的工作好像，他的工作让你意识不到他是一个有工作的人
0: 。嗯，对，他的婚姻生活一开始也说了，就是那个，呃，他们邻居就说：“哎，你为什么不找一个正经的工作啊？”
1: 但问题是，婚姻生活当中，他的邻居，啊，包括那个楼上的神秘怪人，对吧？嗯，大家感觉都没有正经工作，啊，对对，对，整个婚姻生活当中，我没有意识到谁有正经工作的，这就很奇怪了。他那个街区的感觉，确
0: 实又又让我想起银次郎的那个，就是家里边街区的感觉。但是不一样的是，日本人他对他那个昭和时代的那个那个感觉还是很。很，就是他还是很迷恋的，包括就后面他那个工业崛起的那制造业崛起的那个那个时代，他是很迷恋的，所以他有一种向上的感觉。但是这边不一样，这边因为这个五月风暴之后呢，他们好像都在跟主流保持距离，所以就是能能够感觉到你刚才说的他这个滞后啊，或者说在安托万表现出来的一种晚熟的感觉，呃。呃，反正我是觉得，就是这个社会上的那些新的东西，对于他来说是先挨了好几拳以后，过一段时间他才想起要揉一揉的那种那种感觉。他不像葛达尔，他甚至能够在在这个前面说回到偷吻这一块他在职业上的选择呀，跟他他在这个偷吻和婚姻生活的前半段里面都有一个很故作悬疑感的一个，你说音乐也好，音效也好，还有。就电影的节奏也好，他的那个，他的那个盲豆的那个喜剧感，还混杂了那个悬疑感。因为偷吻里边有一个人一直在跟踪那个克里斯丁，对吧？然后这个婚姻生活里边呢，是邻居住进来一个怪人。那这两个那个这两个男性，他们在这个就像幽灵一样，就就在他们身边，就是呃也也就是能够感觉到这个婚姻生活紧接着这个偷吻的这个。呃，时间，他在社会上的那个互相、互相怀疑，或者说是社会上的那种，呃，互相提防的那个状态，还还一直都存在着。他是接续的，只不过在婚姻生活中间，他给破开了。就这人是个演员啊，那他他只是在表演。这个我觉得他是很，是很能够体现特吕弗的这个，呃，政治观念的。就是他不是那种很。很明确的、很激进的那个，但是他又保持了他一种偏左派的一种想法。你比如他在那个婚姻生活里边，他提到那些政治的梗儿，比如什么被当元帅的，比如说什么那个用马赛曲去要钱的，就作为要钱要这个学费的暗号了啊。然后那个在偷吻里面，那就不用说了，偷吻里面你私家侦探在窥探别人生活的时候，实际上，比如说偷吻的那个社会，他们对于。中产当时的那个中产是一种，呃，是是有那种本能的对抗和不信任的态度的所以，所以他在这里边藏了一些他的那个政治的观念，但是呢，这个东西真的是藏进去的，就不是像戈达尔那个我他妈把这个东西就摆在最前面，所以，嗯、呃，也会感觉到有些怪
1: ，这就要说回。呃，他去如何去塑造这个主角了？就是说，他是怎么跟雷奥、南奥一起去聊，说去创作这个安德万这个角色嘛？我我个人觉得啊，这个他俩，他不可能说我塑造一个人物啊，是为了这个重塑第五共和国的荣光，对吧？是不可能的，也不是为了什么法兰西第五共和国的崛起，对吧？我觉得这事很简单，他讲其他的细碎的东西，他是怎么描述的？我们都可以去想，可以去猜，但是他最终他表现的态度是这个，你就看南奥在干什么就行了。这个安特万老师，你看他干的啥？他干的所有的事情，没有一个是啊法国崛起的事儿。对对对，人家人家就没这个心思，就是<对>你说他努力的想成为中产阶级，不没有，从头到尾他都没有过。对对对，他这个你说的对。他在，你说他的他努力干点啥没,没有？嗯、你看啊，他的几件事情他都很随遇，他都很随性的。我看不然干不成了啊！侦探说：“哦、啊，给你份活干，你干就行我去看四大侦探，四大侦探干不活了。哎，那个我可以去修电视，机。可以啊。也从来没有人说过安德万接受接受什么什么什么职业培训吗？不知道，他学过电工吗？也不知道，反正有份活干呗。嗯，就干了。嗯、然后结了婚之后啊，给搞那个花，干嘛？你你唯一能够想的是什么？你只能羡慕在六七十年代的法国啊,啊一个年轻人，即便是有了老婆孩子，他依然还是干这么无聊的活儿还是可以灵活就业是吧？灵活就业，你就会觉得你就只能羡慕。<笑>比方说在《安托万与克莱特当中，当你发现，在1960年代的法国，一个17岁的年轻人，他可以通过在飞利浦唱片店打工，而在法国巴黎租得起房，啊，没事还能天天约会，还是单人单人间啊。嗯，过得很舒坦，就是你只能羡慕这个，至<笑>于他做什么，但解决了这个生存问题，就是生存问题在他们那儿不是问题。对，所以这也是为什么那么多人喜欢诺曼一点，而且是我是觉得很多时候我们自己的电影就是很难以保持那么长时间的魅力的一个原因，就是我们有太多电影还在努力解决生存问题。而这个里面他不用解决生存问题，啊，对，他、嗯、主要讲的就是一个，一个就是母题，对吧？男人如何成长？虽然这个男人可以不成长，对不对？嗯，
0: 应该是没成长。跟这个母
1: 题、啊、跟跟这个母题相关的是爱情，这个主题多好啊！它可以保持长久的魅力。我相信再过几十年，安藤万心里还是会有人喜欢看。但是你要天天讲我如何打工挣钱，这个事儿可能就有点悬。啊、嗯，对当然是话扯远了。我是觉得，就是我们还是有很多电影还是就是沉迷于如何生存，对吧？嗯，呃，还没有解决这个温饱问题，所以就显得不是那么的有魅力啊。当然这个就是就是、那就没办法，办法这个<吧>
0: 这,个、这电影是现实的渐进线，对吧,、啊吧,啊、吧？
1: 啊，对，没办法。那那我们可以顺着工作、这个、再往下讲，你会发现这个婚姻生活婚姻生活当中，这哥、个、们儿的工作就这么不着调。在《爱情狂奔》当中啊，他出的他的自传啊。爱情与其他烦恼，好、啊，出完了自传，然后在一个出版社，呃、做一份工作，啊，校对、啊。我们最后也应该是一份很普通的校对工作吧，肯定不不至于到编辑那个程度啊。嗯、应该也不是什么很上档次的工作。这、嗯、这都没有问题。安德万做什么事情，我发现一个很奇妙的一点，就是有可能是。大家已经习惯了一，一一步一步往下看之后，安德万做什么离谱的事情，这些事情在我们从社会的角度上看，嗯、呃，他是有多么有地位，或者多么没有地位，大家都不 care。对，没有人在意这件事情
0: 。对对对，他就是现实的界金线，就是说，你想在搁在咱们这啊，这人都出过一本书了，得多牛逼呀、啊！然后他还在印刷厂干校对，对吧？我觉得这个太牛逼了，这这就是一个文化的态度，就是说。哎，你这人出过书，操，那你还是一个印刷厂校对，对，你也你也没什么可了不起的，反正因为因为我们
1: 这出过书的人太多了，操！我感觉你在引申什么，但是我又不是很能吃定、啊。啊，反
0: 正就是就是这个文化的态度嘛，就是说每一个人的身份，他并不是说我我做了一件，比如说我有了作品，我的身份就因此而不一样了，因为我在那个印刷厂还是在做一个很很。呃，就是怎么说呀、啊，就很基础的工作，但是呢，尊严呢，依然还是就跟其他人一样聊聊聊天啊，没有说有人因为这个高看我，但也没有人因为我在做校对就，呃，就觉得我做的事儿，操，连房租可能都交不起了。所以，他他这个，呃，电影是生活的渐进线啊，我就最后要回到这儿啊
1: ，对。在说到那个婚姻生活的时候，他在拍《野孩子》的时候就已经在给婚姻生活做准备，说想接着拍婚姻生他就是很快嘛，就是拍完那个《头文之后很快。他其实拍婚姻生活的时候，我觉得应该是借鉴了一些美国喜剧片的一些经验吧，呃呃，乔治·库克，或者是说刘别谦。我感觉就是受那些影响，他在那个街区里边一些小小的戏份里，比方说他旁边的那一对中年夫中年夫妇，对不对？嗯。旁边那一对就是中年打打闹的中年夫妇啊。嗯。然后楼下的这个这个这个这个咖啡店呀、啊、花店呀、啊，还有就是花店老板呀、啊，嗯，还蛮有意思的。对他、那个，我是觉得他在把美国人的东西再变成法国人的东西这一块，他很厉害。
0: 他那演员就是那个山本先生，就是去就是那个去那个水利公司参观的演员山本先生，应该我印象中应该是那个怀尔德那个里边演那个演他妈匈牙利人的还是什么，就是反正是一个是一个匈就是有匈奴血统的一个人
1: 啊。对，然后再一方面是接着这个呢，就是美国喜剧片有些桥段啊，或者是有些处理方法，我觉得处理的蛮好。的。另外一个就是在这一个婚姻生活当中，其实有那么一段戏或者有一段内容的时候，曾经安德万这个角色是有一点点的，我不能说他是失控，而是，嗯，想过往哪个方向走，然后最后又拎了回来。我不知道你有没有那种感觉，就是他有过一段有可能成为社会人的，嗯。
0: 因为他这是工
1: 工作嘛，对，当他接受了那份工作，然后有了那位情人情人之后，啊、当有了这个之后，我们会慢慢意识到他正在沦为一个油腻中年社会人，所以他正在沦为一个无趣的社会人的时候，啊、他突然又停了下来。对，这段是很妙的，就是为什么我会这么感觉呢？后来我想，可能是这样，因为。一个男性有那份稳定的工作，有那个情人，这不就是个中产阶级吗？如果这个人在法国，这不就是个法国中产阶级吗？呃，是因为我有这样的误解，或者是有这样的 feel， 所以我就有一段会觉得啊，这个故事是不是要失控了？然后它会不会变得就那么无趣？嗯，然后又被撕，又被拉了回来
0: 。啊，这个很牛逼，就是他会给我那个感觉，就是呃，我我要说一下这几部啊，这个从四百下到最后的这个爱情狂奔，安托万他始终在逃避的。就是他一到了一个坎节他一定要逃，就像你说的，他到马上就要到了那个社会人这块他又逃了。他逃到哪儿了？他逃到了妓院，啊，就是他觉得性子，性子实在他妈的太无趣了，他受不了了，还感觉到要窒息了。然后，而且跟跟当时没离婚的妻子吐槽自己情人的时候，已经无效了这个事儿，啊，然后这个他得逃到那个妓院去。最牛逼的是，这我们看他逃的时候呢，他。做了一个很有用心的设计啊，就是他在妓院完了事儿出来的时候，他遇上了谁呢？遇上了岳父，啊，然后呢，这个岳父还拍拍他肩膀，语重心长的跟他说：“哎，男人呀、啊，还是要回到家庭啊！”操，然后对这个太神了，这个这他妈只有法国人能能干得出来这个事儿，然后哎，这个时候就像你说的，他已经又一次逃离了那个本来要无趣化的那个人生轨迹里边，那个那个社会身份里边，他又逃出来了。所以还是很动人
1: 。呃，关于这一部戏里面的安托万呢，就崔永国他自己有聊过几句。他会觉得，呃，在这部电影就是拍这个片子的时候呢，他对莱奥的呃态度会不太一样。呃，因为你知道吗？他自己拿了另外一个片子做比方，嗯，他拿的那个片子叫做《柔夫，嗯，《柔夫里面的皮埃尔·拉什雷就是。《柔夫当中那位出轨的中年男性，他<笑>把他把《他把柔夫里面出轨的中年男性和这一部影片当中的安，就是让皮埃尔·莱奥放在一起，呃，他会有种，他他他有的时候会有一种错乱感，他会觉得他对待莱奥的态度和对待那个皮埃尔·拉什的态度是一样的，就是他待的很严格。他会觉得他自己，就特里弗自己会觉得，婚姻生活向观众展现的就不应该是一个少年，而是一个成年人。嗯，所以，所以，而特里弗自己觉得他自己对成年人呢就不像对少年人那么温温柔，所以他会有一种像在安排皮尔纳是那样在安排，让皮尔来啊，嗯，就把他把他往往井里压了一压。Oh. 也许就这种压压下去的感觉，让他在中间一度，啊，就就奔向了中产阶级。当时的一些法国评论家，也认为婚姻生活当中的安托万多尼尔变成了一个资产阶级、oh. <笑>。他自他评论家们也有这种感觉。然后，呃，托尼佛其实很有意思的，他自己已经在影片当中就是对这个东西做了一个回应。他不是当中影片当中有一段，他说，呃，在那个 SOS 急救站有个工作站有个老朋友，对不对？那哥们儿不是重新见到那安托万嘛？他见到安托万的时候呢，嗯、安托万正在给花朵配喷,喷,喷颜色，对吧？嗯，配颜色。然后那个老朋友知道安托万娶了一个年轻的小提琴家，就就说就说，他说其实你一直都爱有教养的女孩，喜欢那些自尊心的小女人。安托万就说。就说我从来没有问过自己这样的问题。我爱的是那些，就是有着和蔼父母的女啊女孩我爱别人的父母，就是你刚刚说的那一段，对不对？嗯，就是成为中产阶级，对于安德万来说，应该是个无意识的，或者是一个，呃，他其实是根本不是他的本能啊。他的本能，某种意义上讲，一直都是这一点，就是他爱别人的父母。嗯
0: ，他本能是逃啊。<笑>有可能吧，嗯，
1: 所以这里有当时有这么小段吧，就是有这么小段，我以为他会就此沦落，但他最后拿回来我觉得这一段也很妙，嗯，呃，包括包括你刚刚说的婚姻生活，就是他呃出门碰到岳父那一段是吧？他在偷吻当中不是碰到了克莱特吗？是在偷吻还是在婚姻生活里面碰到了克莱特？在那个偷吻偷吻里边碰到。偷吻里面碰到克拉特，然后碰到了克拉特的老公，克拉特的老公就是当年呵呵在短片当中出现过的那个小小伙子吧？啊，然后他们还有那个还有那个小孩、啊、那段嗯、呃、也蛮有意思的。我觉得他的那个出现也可能是影响了影响了偷吻当中的安东安东安吧，应该是
0: 。嗯，我还要继续就是说他这个逃啊，到最后那个。爱情狂奔这个片子其实特别打动我，就是这个爱情狂奔这个片子，我觉得，我觉得，如果说没有爱情狂奔这个片子，安托万的系列就，就就成不了一个系列嘛。他除了说他在这里边回顾了、插入了之前所有那个四部前面四个的片段，更关键的是，爱情狂奔给这个人一个定调，就是安托万到底是个什么人？他肯定是他就是一个今天的话来说，他就是一个不折不扣的渣男。呃，绝对的，绝对的渣男。但是呢，这些女人还都爱他。然后他又又倒又逃了，这次逃的比较大。他在火车上逃了，这又是他妈致敬希区柯克啊！那个在火车上逃了，而且他那儿子还还看到了那个克莱特，说这个女的肯定是个间谍啊，对吧？这个又一次致敬了希区柯克。那他这个逃逃到最后，他逃到了除了给这个。角色就这安托万这个人一个定调，他给了一个创作上的定调。这个定调是什么呢？他在这里边啊有一个文本上的一个统一性在，在这个很很难得见到的，在这个特吕弗的作品里边，就是说他把这个创作的虚构和真实这件事摆在了，呃，爱情狂奔这个片子里边，就让我看得非常的感动。就是你看他他跟那个克莱特遇见以后，本来我们期待的是这两个人可以这个。啊，这个至少至少咱们重拾重拾旧情，对吧？或者说至少这个在包厢里面风流一下。但是你你看到的很尴尬的是，克莱特直接戳穿了这个安托万在自己作品里边的那个虚构啊，就是说他就是安托万与克莱特当时的那个故事里面是真实发生的事是安托万因为。觉得搞不定克莱特，所以可以搬到他家对面。但是在这个安托万自己的小说里呢，他说是克莱特他们家刚好搬到了他租的酒店的对面，啊，就他没办法，勉为其难的跟他们成了邻居。哎，这个这是对于创作的这个创作心态的一种戳穿吧？当时就很尴尬。然后你看，接下来他沿着这个线，他还往下降，这个很很难得。他到了这个包厢里边，开始讲真正的这个创作了。你看了俩人应该有缠绵戏的时候呢，他他开这个安托万开始给这个克莱特讲故事，啊，他讲的这个故事，就是拼这个照片的这个故事。一开始呢，我会认为这是虚构的，哎、啊，牛逼的是他从火车那逃离了以后，我们才知道这个事儿也是真的。也就是说，在安托万这儿，他的他虚构的故事跟他真实的故事那个界限是模糊了的。然后这个他他创作的心态非常自由，但是你这就在我对安托万产生了这个敬仰之情的时候呢、啊，哎，他他妈妈的男友出现了。这里边有一个特别细节的东西，就是他妈妈的男友跟安托万说：“我给你妈在巴黎弄了这个公墓这儿，这弄了一块地，这可这可不容易啊！这个这个，尤其是在《茶花女》这个作者，不是《茶花女》这个。”这个原型的旁边啊，然后安托万什么反应？安托万说：“我以为茶花女这个原型，这个女人是虚构的。”我操！当时她妈妈那个男友就特别震惊，他说：“当然是真的了。”所以你看，他自己，他只是在创作上有一个虚构和真实的这个自觉，但是他对于别人已经成名的这个名片的这个真实和虚构，他也没有这个判断力。所以在这个。收尾作为收尾的这个影片里，它实现了一种就是罕见的特吕弗电影里边的深度。这个深度以前我在看特吕弗电影里没见过这种深度。他这个深度是就在文本里边藏了这些东西以后，能够表达他对创作本身的一个反思。我觉得这个还是很很打动我的。对呀
1: ，毕竟现在已经一九七九年了啊！对，我们特老师已经吃了很多亏。上了很多当，很<笑>不容易了，也也跟葛达尔撕逼了啊，啊，啊啊这个时候他吃的可以上的当，我们可以待会再聊，下下次有机会再聊吧。啊，他呃，当然他确实是很强的，嗯、呃，套用我们的经典话术就是特老师变强了也变秃了。啊，对对对，呃、这一段，嗯、呃，顺着你的往下讲啊，在。呃，在故事当中，除了你说的这一个，就是创作，就是打破这个真实虚幻，对吧？在电影当中，真实和虚幻创作之间这种反复的这种呃延伸之外呢，呃，最开始看爱情方面的时候，我其实是很佩服呃安藤万的，或者是很佩服然奥基塑的这个安藤万，因为你会发现他交的女朋友。或者他经历的女性，个个都比他聪明，也也个个都是极端漂亮的人啊，个个都很厉害，嗯、很有意思的。好，他去见克莱特，克莱特不仅，我们先不说克莱特，现在已经是个就是还算得上是正儿八经的社会人啊，就这一点， <Okay. S 1> 嗯，觉得很厉害，对不对？一个人要想被社会承认，多么困难啊！但是克莱特做到了，好，很厉害。然后呢，克莱特也非常的明白，他从。1962年的时候，他就明白安德万对他打什么主意，哎、他很明白安德万什么货，啊、他很明白安德万想要的是什么，啊、以及他为什么不喜欢安德万。嗯、他他他跟安德万说的一清二楚。然后在，当1979年他们重逢在火车上重新聊的时候，你看他对于安德万的描述，他说的很清楚，他知道安德万想要的是什
0: 么，自我中心啊
1: 。对安德万以自我为中心，他想要的远远比他能够给出去的爱要多得多。嗯，他想要的是不仅是一个女人的爱，而是一个家庭的爱。他想要的太多，而他能给出的东西又太少。但克莱特完全能够明白。好，克莱特明白。然后很快，当后来这个克莱特，这个呃呃，克莱特去找安东万的女朋友的时候，遇到了克里斯汀，对不对？对。他们俩聊的时候，你发现克里斯汀也非常的明白那个他妈真是神来之笔。
0: <笑>然后他俩还带出了一个没有正式出场的那个。那个中性的美人啊，呃，分店二丹
1: 演的那个角
0: 色、啊，对，他说了一句话，他说，他说他妈的那个安托万想要的是啊，妈妈、妹妹，然后妻子、什么护士，然后那个同事，<笑>我他妈给不了这么多啊
1: 。对，那个角色是分店分店二丹演的那个角色，呃，那也是特里冯老师后面几部片子里面的主角啊啊、嗯，分店二丹演的那个角色也是个很厉害的角色，你看他们就很很清楚、嗯。很很明白安德万想要什么，然后像安德万的女朋友在《爱情狂奔》里面这部片子开场就是他那个萨宾啊，萨宾是一个很也是个很聪明的女性，对，她也知道安德万想干什么，她也明白，她说为什么我要跟安德万分手，很明很显然，她她她说的很清楚，她跟她的哥哥说的很明白，为什么她要跟安德万分手，因为她她也是一样的，她给不了安德万那么多，嗯，就是一毛一样这，这这些女性每个人都很清楚。安托万，只有安托万不清楚自己。嗯，安托万有的时候会无意识的，他意识到自己想要什么，但他从来没有很认真的去思考这个问题
0: 。呃，这些女人太厉害了。呃，克莱特他当时在火车里想要这个摆脱安托万的时候，他即兴创作了一个故事啊。他说，他说他是一个那个法法律的学生，然后已经没有工作了，他现在需要这个在火车包厢里卖春，然后他妈还得把提成给那个服务员。然后安托万就跑了，简简直简直他妈是神来之笔。然后后面这这这几个前女友在一起就就开始说这个安托万，就是他能把这些女性的自觉和独立，还有智慧塑造的这么牛逼，然后这些女性又没有那种暴力的批判，就是他们还能心平气和的当面的跟安托万平平和的相处，这个这太自由了，真的太自由了，就这种感觉。你他也没有夸张，就他那个时候，就特吕弗的影片搁到今天，这些女性，那绝逼是个个的性别立场鲜明，然后又有智慧又独立的女人。但是这些人他没有把这个东西摆在前面，他们觉得这就是我本身，然后我我我有这个素质，只不过我觉得我还是喜欢这个这个男人而已，他他也就是个男人而已。我觉得这个观点太他妈超前了。这个不得不说，这个电影是现实的间接线啊，啊哈哈，是
1: ，所以爱情狂奔，爱情狂奔，爱情我是，光是在塑造这几个女性就就很难，<笑>对，<笑>这一点就很厉害，太了不起了，太了不起了<笑>。然后呢，呃，你并不会觉得他们的关系跟安特万之间有什么让你不舒服的地方，嗯，就是男女关系是很难讲这个事情的。你并没有觉得安德万是个渣男，你知道吗？嗯，你看呢，就是他很挫，你也觉得啊，他是不是有点渣？但你并不会特别讨厌他
0: ，啊，对，他是渣男，但是你没有讨厌他而已，他肯定是对对，你
1: 不会，对，你不会怎么去讨厌这个人。啊、然后，重点呢，其实有一个很处理的很妙的点，就是因为这几个人物，这几个女性角色本身不讨厌他，啊，对，而且他自己个人温柔。对，如果你在影片当中，你们的主要角色并没有谈，那观众可能也会更加舒服一点，对不对？这、就是肯定的。嗯嗯，这里然后呢，他的强就强在，他既塑造了这么强大的，或者说鲜明的女性角色，然后呢，又让他们的行为，包括对待安德万的态度，是能够让观众所理解的，这一点就很厉害。对，那在事当然事实上啊，在。嗯。在这个片子上映之后的采访当中啊、呃，应该也是一九七九年前后吧。他老是带着演克莱特的那个女演员，嗯，还有其他的工作人就上过电视，呃，几台忘了。上电视的时候呢，当时克莱特那个演员就说过，他说这个角色，包括当中有一部分戏其实是他也是参与的创作的，哦、他也是参与了搞这些玩意儿的。为什么？因为，因为。特老师在搞这个东西的时候，他并不是特别的有把握，嗯，即便是他也无法做的那么的精准，所以他需要这些几个女性角色自己来跟他探讨，你们这个角色带当中是什么样子的，这种东西是不是能够接受？他要自己去跟几个演员去聊，他就能够明白，嗯。嗯然后当我听到那个演员，就是克拉顿的演员聊这一段的时候，我还是蛮佩服的，因为知道吗？就是演员在跟导演聊这些东西的时候，演员是很难控制的。嗯，不过<音>演员的想法很容易就失控的，嗯，他最后能够控制我觉得是很强啊。当然，托里佛自己是觉得，在不少的采访和啊包括文章当中，托尼佛都会觉得自己的这个故事并不完整，嗯，没有给安托万一个更好的结局。呃，我是觉得好像也没有那么的重要吧。就是他可能会觉得，哎，安徒生这个角色，他的人物整个变化过程是不是应该更清晰呢？他成长轨迹是不是应该更明确呢？嗯，他是不是应该有一些什么目的、目标啊，什么东西？嗯，他也想过这个问题，然后他最后他自己也想明白，他就觉得，哎，是不是我塑造的其实就是一个普普通通的失败者？对，没什么不好啊。嗯、<笑>对，因因为因为他在这个
0: 结局给了一个很很超脱的一个结局，就是说他和那个萨宾。他们俩最后说的什么呢？说萨宾说：“我觉得我们以后肯定还是会分开的。”然后，那个你这个你这个问题肯定一直会存在的。然后你，然后呢？安托万说：“我相信你。”然后你，你愿不愿意相信我？萨宾说：“这样吧，我们假装，我们假装相信对方。”但这个结局结在这儿
1: 。对呀、啊，他特特老师的这个整个安托万系列。都是基于这个结束的
0: ，这个还是很了不起
1: 的。对我其实觉得这是一个蛮好的结局。我不我不是特别的理解他自己所说的，他觉得《爱情狂奔》呃，整个片子没有那么好的完成度。嗯，在自己在访谈当中，他说他不满意《爱情狂奔》的主要原因，是因为他觉得这个片子的实验性太强，他没有最终成为一个很很整的东西。就是没有整体性，没有那么好，而这种整的感觉，其实他很想在最后一部电影当中呈现出来。嗯，呃，我其实没有完全的理解，因为从我们现在的角度来看，并不觉得这种呃这种闪回的形式，这种呃《爱情与其他烦恼》这本书，呃，在闪回的错误的闪回和真实的故事当中的这种。嗯，几次的这种引用，会有很强大的实验性吗？我到目前看，我其实并没有这种感觉。他自己另外的一部分，他说，他觉得安托万这个人物有点超出他的掌控，这个不奇怪，对吧？嗯，呃，实际上啊，安托万整个故事当中，真正很精准的掌控的，其实就只有四百集，后面的好的东西，当超越他的自己的生活之外，就是特别是从托管开始嘛，从托管开始，这些故事其实都是基于他对。L 的理解，这个演员本身的理解，然后他们自己去想象、自己去猜测的故事，对吧？没有了他自己在四百集当中那种半自传的依托，嗯，那你只要是一个虚构的故事，当然会有会有超于自己掌握的部分，对不对？所以我觉得这个也没什么奇怪的。呃，他又觉得他觉得这个故事最终是一个关于失败的故事，因为他也没有想过让安德万有什么大的目标，没有什么志向。他觉得这样蛮好的，其实我现在觉得这样蛮好
0: 的。这个人他没有自省的意识，没有没有这个自我审视的这个东西，他没有包袱，也可能就是因为这个，他就显得嗯散漫自由，但是也因此有魅力。所以也正因为这样，他不太可能给别人压力。但我觉得，我觉得这可能也是也是他成功的地方吧，就是、嗯嗯，当然书翻
1: 回头去看，对，当然你翻回头去看。当我们看到这个故事的一开始，呃，安托万是一个，呃，父亲不爱，妈妈抛弃的，一个这样的，就是关在关在就是教养院的少年，对吧？嗯。他最后他，最后也没有能够成为一个社会人，也没有什么重振法兰西第五共和国的伟大梦想。嗯。但他依然过得不错啊。对，而且他最后<很>他最后有爱情，这个、然后有自己的生活，嗯，你依然觉得这是一个很完美的故事。对，就他没有没有说
0: 我我要被改造成一个啊这个很很体面的人儿的这么这么一个情况啊，我他是连躺平就躺平了
1: 。然后当他自己，当特尼弗自己在说啊、呃，他会有些遗憾，会觉得还没有那么的清楚对于安德鲁这个角色，然后没有那么多的时候，其实。我们就应该很明确的知道，他在整个安德尼系列当中，呃，都是推崇人物至上，对不对？都是推崇人物至上，嗯、这也是他几乎所有的片子的一个基础，就是他非常的尊重人物本身，嗯，甚至于，甚至于有的时候他可以用一些比较笨拙的手段让故事连上
0: ，对他就为了是优先完成这个人物的阶
1: 段。对，而是会玩，优先玩这个人物。而当他一旦把故事弄得非常严谨的时候，他是人物自然而然他有点控制不了。但这是他后面的问题啊。我倒更倾向于会觉得他自己有遗憾，不在于，不在于这个爱情狂奔的遗憾，而更多是在于在这个，呃，安德万整个故事当中，他可能没有达到他自己。他自己原本想要的样子，或者他心中最好的那个样子，他可能没有达到。我知道这么说会有一点点的虚啊，可能会有点的虚。他的这种感觉，包括我看他后面的那些访谈的时候的感觉，有点像在看他八二年代最后那个片子拍完了之后。你也知道，这个特老师他拍的绝大部分的片子都有一个问题，就是想法很好，态度很好，但是力量不够。他的好多那个东西，觉得对力量不够，技术不够，就做不到。就是我看他的片子，我为什么那么喜欢他？一个很大的原因就是因为他做不到。我不知道这么说是不是会很怪啊？就是我会觉得，就像我之前上次跟你说，我把他的二十二十多部长片全看了一遍，对不对？嗯。看了之后，我觉得特别为他难受，就是。他当然拍得很好，拍出了很好的东西，但是呢，不管他怎么努力，他就是做不到他自己想要的那种。所以我觉得他的那种遗憾或者那种不甘心，不仅仅是因为他拍的那么多片子不甘心，也不仅仅是他在安托万西的那道不甘心，他好像总是带着这种遗憾在做事情一样。呃，我只能感叹就是说，他有很厉害的一部分，但他确实不是那种。不是那种天才型的人吧，只能这么说吧
0: 。嗯，对，就昆汀不是最近还还说过嘛，说他是一个，首先他他说他是一个笨手笨脚的迷影者，那是这肯定定义为他是一个迷影者，然后还加上了笨手笨脚，那那确实在技术上他远不如昆汀，这是肯定的。然后，对啊
1: ，嗯，你知道吗？就是我为什么我我觉得我们可以先聊特里弗的原因就是。在就先聊安托万的原因，就是在特里弗的众多作品当中吧，啊，他就是年轻时候有那么两次灵光一现啊，对，还有再就是这个安托万系列，是，最值得看的，以及最能够看完之后能够明白他的，他两次灵光一现，我先我我先我先把四百集先排除啊，不说四百集是灵光一现，就是一个是枪击钢琴师，一个是足以债。我都觉得那更多的像是灵光一现的产物，而再就是《安托万》系列这四部唐片和一个短片，能够很清楚的明白他最大的优点就是他的真诚，他其实知道如何把电影故事变成现实的渐进线
0: ，嗯
1: ，他也知道如何真诚的去如何在电影当中去表达真诚
0: ，对，对这个很强
1: 大，一般的导演是做不到的，这个很厉害，对，但是嗯。对，但是在这个之外，他真的是怎么努力，他都做不对，我不知道为什么。嗯，就是，但是我觉得这么，我就<是>这么说，呃、觉得，我就这么说是很很很不好意思啊，就是，因为，嗯，呃，我其实很承认，就是我连真诚都做不到，这个、<笑>但是，但是我竟然，我一我一个连真的都做不到的人，竟然去批评他，我觉得是很不厚道的。呃。
0: 我我想说两点，第一点是那个李李沧东的小说第二出在中国出版的第二本叫《陆川有许多份》，他的那个结尾，他自己有一个那个算是呃复言吧，他说他创作写小说或者拍东西，只是让自己离真诚的创作更接近。他说他从来没有达到真诚的创作。李沧东啊，然后他说我的小说，我没没写我写的所有东西。我很讨厌他们，我根本不喜欢我写的所有东西。这是这是李沧东说的哈、啊，然后这是这是我要说的第一个。我要说第二个就是，就是特吕弗，他是一个迷影者，他是一个笨手笨脚的迷影者，但是呢，他的他能以真诚和这种轻松和自由去去成为一个这么多产的一个电影作者，这个在今天，在就尤其是在我们现在我们身处的这个。语境和时空当中是根本不可能实现的。就对于他这种人来说，我们越来越缺少包容，越来越缺少能够发现他闪光点的那些人。就是说，巴赞已经没了，然后新浪潮运动那些人也没了，以后应该也不会再有了。所以特吕弗在今天尤其值得，呃，去聊一聊。
1: 这是我想说的，哎、呃，是的，就是就像我刚刚说，呃，他除了那两次零光一线，这个安托生系列，其、就、实、是、安托生系列，大家觉得会更加的真诚的一个原因，就是因为大家会自然而然觉得安托生就是雷欧，也就是托尼弗本人，嗯，当你有了这一重身份滤镜在里面的时候，你会特别的明白，就是我们这位普尼弗老师这种真诚的力量来自于何处。这个是这个是很强的，我是很佩服的。呃，我就是在新浪厂那几个人当中啊，我现在会感觉，因为以前啊，以前很年轻对吧？看东西看不太明白，很傻。但是现在我在看，呃，我不知道是不是因为我的想法是有点改变，或者或者是真的看懂了一点点，我会觉得，如果你说这方面的天才，在新浪新浪厂那几个人当中。有可能侯麦比特雷弗或者是比格达尔都更有天分一些。嗯
0: ，在戏剧性上
1: ，在戏剧性上对，对我只我感觉在那方面可能更有天分一些，就是说他更加明白我如何在一个电影故事里面，嗯，把我想要表达的东西，以及这个电影故事本身的自洽做得更好。
0: 对，对他他
1: 侯麦不不太挑战观众啊，对他可能更加的自洽，嗯，更加的。类似于数学上的那种完美，嗯，更厉害一些，就是，比如呢，他的每一个片子几乎都有缺陷，嗯，就是我，对我看了这么多东西，我总觉得每一个他总是有因为他的情绪啊，他总是想想收不住自己的情绪，总是有点过或者有点少，或者是有些地方的技术很拙劣，嗯，就总会有这样这样的问题，但是你看完之后还是会觉得啊，这哥们太实在了。嗯对，对对对对，我想在呃后面吧，后面我们可以再聊聊他的另外的那些片子。当然，另外那些片子也很古怪啊，就是他给我的感觉就像一个，如果是昆汀说的话呢，就是一个拙劣的电影迷影人，在一次又一次的，就是想要登上那个电影之巅的那种感觉。当然，他的心目中的梦想可能根本不是电影之片，而是另外的东西，我不确定啊，嗯、是另外的东西。然后他就一次一次的试，他试了好多东西。<笑>嗯、他这种反复的去尝试，反复的去做，然后最终没有成功。然后不管是他的小的收山之作啊，这个爱情狂奔，还是他的真正意义上的大的收山之作，他总是做不到。这种就是这种反复做，反复做不到，你会觉得啊，这个人真棒。对，对这么说是不是很奇怪了？对，
0: 而且而且他能继续拍，这个
1: 很棒。哎，当然话说回来啊，现在咱们也，我其实那天拉了一下他的几个片子的文本，我是觉得现在这种文本你拿出去，恐怕很少有人会愿意看吧
0: ？对，那是肯定的。就是因为越来越固化，就是对电影的理解越来越狭隘。到今天，这个某创投的这个高阶评审还在说电影不适合表现什么，电影不适合表现什么。到今天，居然有人还持这种反动的观点，就电影应该是被无限外延、无限扩大，应该是去革命的，应该是去创新的。但是现在，它已经被诸多的手给快要掐死了。所以在今天聊特吕弗，聊葛达尔。是非常重要的一件事儿，嗯，我们关于这个安托万系列，我觉得就是还是还是聊的挺好的啊，自己自己说一下啊，我觉得我们聊的还挺好的。那接下来呢，要预告一下，你就是接下来准备聊的是什么，让大家有个准备。啊，对
1: ，呃、啊，是这样的，就是，嗯，虽然我觉得对于初阶观众来说，或者是对我们的初阶听众来说。看完《枪击钢琴师》，看完《足浴战》，然后《安托万》系列看完，你对特里弗的了解，其实你就已经你就已经很接近这个人了。你会对他，甚至有的时候你会对这个人有一定的亲近感。但是呢，如果你想成为位高阶的听众，啊，对一位特里弗老师更加的了解，就应该听更多的东西。嗯，<音>我的建议呢，接下来呢，应该是从两个方向再去讲它。第一个呢是瞎他妈折腾系列，嗯，<音>就是特老师吧，在在《足语战》的灵光一现之后吧，他有一段迷茫期，就是他先后拍了《柔夫》华 1, 1>《华氏 451， 嗯，还有《黑衣新娘》。你要注意啊，后来还拍了个《骗婚记》，你要注意这对片子之间完全风格是。完全不搭的，嗯，就是很奇怪的。他拍了这些，然后呢，他到了那个后面拍《安特徒生》的中间拍，他又努努非常努力的又拍了些其他的，就是一直在折腾，一直在折腾，一直折腾到他八零年左右，就是他终于折腾不动了。他那个时候拍了一部《最后一班地铁》。当他这是个折腾的很成功的东西啊，很成功的东西。但是这个呢，嗯，商业上、口碑上都获得了成功，但是在他的作品序列里面，其实没有那么的，没有那么的强大。这个可以后续再说啊。这是一他的折腾系列，嗯，我觉得可以单独拿出来说一说。嗯，另外一个系列呢，就是他的追随偶像系列。他的偶像是谁呢？他两个偶像其实，他的第一个偶像是雷诺阿老师。他确实也在很多东西受到了诺大的影响，但是我们很难把他的片子跟雷诺阿的一些主题连起来，因为他们俩的主题差太远嘛。
0: 那不行，雷诺阿是贵族
1: <我>啊，对对对对对，啊、不太好说，就是、啊、就是他学他学了，但是他学的是一点，更多的是技术上的或者是一些美学最重要的东西，并不是主题上的东西，所以我就不太好说，到时候混在一起讲聊一聊就是。他真正学的就是偶像，他学的是希区柯克老师，嗯。从68年的黑衣新娘开始，一直搞啊搞，搞到83年最后一部情杀案中案，他从来没有，他从来没有放下过希区柯克，我感觉，嗯，就是他时不时的就要拿一首希区柯克，我也不明白他为什么有这样的执念，但他就是一直这么干，黑衣新娘、骗婚记、像我这样美丽的女子、隔墙花、情杀案中案，全都是。这还是比较明确的，从类型到形式上都学习徐徐哥哥的。他其他的还有一些片子，就是可能类型不那么强，但是也有很多手法学习徐徐哥哥。我其实真是不太明白，他这个人的个性和徐徐哥哥差太远了。就是你去 B 站上看那个他跟徐徐哥哥的那个访谈录，有部纪录片嘛，不仅仅是有书啊，他们有本书，对吧？就是特里弗采访徐徐哥哥的书，另外还有一部一部纪录片，也是讲他去采访徐徐哥哥的。然后你会很明确的意识到，他跟杰他克是完全不同的两种人。嗯嗯，嗯真的，我我我想聊这一点，其实我是希望有谁能为我解惑。但是他在那个爱
0: 《爱情狂奔》里边，他讲了这几个故事啊，就是他他他那个要跟这个女，呃，甭管是萨宾娜还是这个那个克莱特，他讲的这个故事的讲法，就光从呃语言上。就确实是有希区柯克的那个精神，确实是有，嗯，<对>但是他是，一旦他拍出来
1: ，那就是另一个东西了啊。对，所以我很希望有哪位就是朋友，就是解开我这个心头的疑惑，他为什么这么爱希区柯克了？嗯，我不懂，我看完了之后我依然没有懂。好、嗯，行，我很希望在后面的当后面的，就是你聊天当中，咱们可以探讨一下这种爱从何而来。啊，<笑>行
0: 好，那么作为这个回归的第一个主题啊，我们小主题就完成了啊，安托万系列我们就聊到这儿啊，那大家就开始期待，并且有时间做一做准备啊，我们就继续会把这个特吕弗的这个坑给啊填完
1: ，好吧？那就先这样吧、
0: 嗯。好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: 。嗯，下期再见，拜拜。